0: O que é que tu tem de TV no teu headset?
1: Cara, longo, longa... Longa... História, isso daqui é um head tracking, tá ligado? São três pontos infravermelhos. Daí aqui eu tenho uma câmera em cima do PC. Uhum. Calma aí, deixa eu virar aqui a câmera. Eu tenho uma câmera que detecta... Essa câmera aqui, ó. Uhum. É uma câmera de PlayStation 3 adaptada e ela detecta basicamente os, esses três pontos aqui. E daí, uhum. com esse aplicativo aqui, deixa eu mostrar que é o Open Track. Essa porra aqui uhum. eu consigo. A cabeça do povo é a minha cabeça, né? E aqui é os três uhum. pontinhos. Daí, se eu viro, viro para direita, a cabeça do povo também vira. Se eu viro para esquerda, a cabeça do povo também vira. Ah, legal. Se eu olho para cima, para baixo, para para esquerda, no, no eixo também, né? É, eu uso bastante para jogar DCS, né? que eu tô jogando bastante jogo de avião agora, né? Tem o Manche, hum. o negócio aqui. daí eu achei o que que é? Tu achou que eu tava pirateando uma rádio amadora?
0: Não, na verdade eu achei que tu encontrou uma forma de é, alavancar todo o 4G que a vacina de Covid colocou no teu sangue pra uh, eu começar acho a usar tipo, 75% do cérebro
1: Cara tudo que eu falei agora pra ti é só uma maneira de tentar cobertar a realidade que é o que tu acabou de matar, né, na é real o... Então, ah, eu sei que a gente tá falando pra milhões de pessoas aqui, mas tenta manter isso em segredo. Porque ah. só assim eu vou ser o mega mente, né, velho? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Dropback Podcast, o podcast de Dropback e de futebol americano. Hoje estou junto de Lene para comentar os últimos acontecimentos desta semana que nos passou, semana de número 12, não é mesmo? É isso?
0: É isso mesmo, boa noite André, boa noite aos ouvintes, ou bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você estiver Escutando, ou boa madrugada, né? Para, os nossos, para as nossas curujinhas aí. É... E uma semana interessante, a gente teve alguns jogaços, né? E a gente teve uh, algumas demissões bastante relevantes uh, desde a última vez que gravamos esse podcast, não é?
1: Sim. Muitas pessoas caíram e com razão. E algumas pessoas que caíram já tiveram seu impacto notado já no seu primeiro jogo. Já iremos é, chegar lá. Mas por enquanto, gostaria de falar sobre o primeiro jogo da semana. Este jogo que não foi. É, não foi o esperado que seria para um prime time, né? Mas de qualquer jeito foi é, um jogo interessante porque o Packers recebeu o Lions. Na, no dia de ação de graças, não é isso mesmo? É...
0: Exatamente.
1: E acabou perdendo 29 a 22. O Lions continua perdendo para esses times ruins, assim, né? Por assim dizer. Que estão menos de 500, né? No, no, na, na porcentagem ali, menos de 50% de vitórias. É... E, cara, hum. torna um ponto de interrogação, né? É, então,
0: os, os Lions, uh, na verdade, a situação é a contrário, que, que os Lions estão tendo dificuldade de vencer contra times bons, mas eu vai muito pouco contra sim. times bons. E, e eu não consideraria sim. esse Packers um time bom, mas está é, começando a melhorar um pouco, assim, né? É, a gente vê um grupo de recebedores jovens, extremamente talentosos, sendo formado ali. O que eu acho meio irônico que... Assim que Aaron Rodgers sai do time, é, nada, começa a formar um corpo de recebedores que não é só Devante Adams. Uhum. É, e e o, o Jordan Love está crescendo, cada jogo mais. essas últimas duas semanas ele jogou muito bem com, é, contra os Colts. É, mas é clássico de divisão, né? É os Lions contra Sim. os Packers. Historicamente, os Packers sempre dão um pau nos Lions, ainda mais porque os Packers são historicamente uma franquia competente e os Lions são o oposto completo é, e é, como foi dia de ação de graças e eu e nós estávamos ocupados, trabalhando e não conseguimos assistir esse é, jogo incompleto, só assistindo assim o, é, os highlights e o o score. É, é, um pouco difícil de analisar, exceto o fato de que é, a gente tem a onda Lua, né? Que é, é, foi trazida aí no, Sim, no Twitter, é, é pelo usuário falar, a de mágica. The, a mágica onde uh, quando o quando os Lions jogam é, no dia de ação de graças, que eles sempre jogam, é com a Lua no modo de gibbon, que, pra quem não sabe, sabe inglês, é gibão. É, então, a lua de gibão é...
1: Ah, sim. Ele sempre perde. lua de gibão. Sim, aquela, né? Aham. Uh -huh. Perfeito. É, então, tem essa mística, né? Como esperado. É... E, e, cara, é... contra fatos não argumentos, né? Sempre derrotas, então, aconteceu essa derrota... Agora, falando numa nota mais séria, torna um pouco complicado aí a vida do Lions pra se, é, se estabelecer, vamos dizer assim, como um time de playoffs, né? É... A galera começa, vai começar a ter várias perguntas e, e tudo mais, até porque todos os jogos que eles perderam foram para times meio merreca, assim, meio fuleiro, no caso. É... Cara, vamos aí, outro jogo do dia de ação de graças, né, porque a gente tem três jogos na quinta-feira no período da tarde, esse eu vi um pouquinho, porque eu coloquei meu celular de uma maneira é, singela no cantinho da minha mesa, para, enquanto tá rolando o trampo, dava uma espiadinha nesse jogo, onde o cowboy simplesmente passou o rolo compressor por cima do commanders e mandou o Sam Howell pro buraco de onde ele veio, é, 45 a 10. É, e o cornerback Darren Bland anota o seu quinto pick six e a sua sétima interceptação na temporada. É, eu acho que é o, é o maior número de pick sixes na, na temporada regular, se eu não estou errado. Sim. É, e loucura, cara. A loucura, na real, aqui tá como... Temporada após temporada, o Dallas Cowboys tem um cornerback que não é o mesmo, é sempre um diferente, Sim. que acaba é, sendo, tipo, sei lá, eu, estabelecendo algum recorde, sendo o melhor cornerback em anos e, enfim, é maluquice. Pois é.
0: Uh, Cowboys fazendo o que os Cowboys fazem, que é absolutamente dominando uh, times inferiores. É, e, e, uh, e isso pelo menos é inegável que essa qualidade do time ele, ele, quando eles vencem, eles não vencem por pouco mas eles destroem e desmantelam o adversário é, o que é muito interessante na tenis dos Cowboys nas últimas semanas é o Siri o Lamb tem se estabelecido é, como um wide receiver 1 de verdade, eu acho que todo mundo que acompanhou ele nos últimos anos Sabia do potencial e tal, só que é como sempre foi um é, foi um, um corpo de recebedores bastante feio, uh, né? É, a, a Mary Cooper se, sempre é, a Mary Cooper era o recebedor um quando ele chegou ali, tinha o Michael Gallup, é, tinha várias opções uh, que eram uh, para dividir a bola e se às vezes é tá um pouco negligenciado. É, e aí, nessa adaptação dele Como novo recebedor 1 Essa temporada, eu acho que ele cresceu Muito é, Ele tá uh, tendo jogo de 100 jardas Atrás do jogo de 100 jardas Marcando muitos touchdowns E eu acho que uh, é muito interessante uh, Esse novo aspecto dos Cowboys Dak Prescott jogou muito Nesse jogo é, A única pergunta dos Cowboys É o que que eles conseguem fazer contra times melhores, é, assim como um outro time aí da, da NFL, é, ou, ou alguns outros times da NFL. Então, uh, o talento tá aí, é uma questão de uh, conseguir bater de frente com o, os principais contenders, especialmente se tu tem, na minha opinião, é, uma diferença em termos de técnico, onde eu acho que os Cowboys, entre os eventuais contenders, tem, de longe, o pior técnico com o Mike McCarthy. É,
1: eu acho que a questão do, do, do Cowboys é ganhar playoff, velho. Os caras têm um time bom, o City Lamb lembra muito Brandon Ayuk, em certos níveis, assim, até físico. É, ele tem um corpo mais magrelo, mas tem um reach bem grande, tem boas mãos e tudo mais. Ele tem um yak muito bom. É, a quantidade de jardas de pós é, recepção que ele faz é absurda. E, mas, cara, tem que ganhar jogo de playoff, velho. E esse time notoria, notoriamente não tá ganhando jogo de playoff. E... acho que esse realmente é o ponto... O X da questão aqui pro Dallas Cowboys. É... Dito isso, vamos pro último jogo de Prime Time, no caso de Thanksgiving lá, né, para eles. Que encerrou o dia, que não é bem encerrou o dia, né, que encerrou, é... não lembro bem que horas que foi esse jogo aqui, mas foi São Francisco 49ers e Seattle Seahawks. Eu esperava, sendo bem sincero, que esse jogo ia ser um pouco mais próximo. É, mas rolou aí um, uma pontuação no final do jogo, eu acho, e, e deixou um pouco mais distante. E o Seahawks não conseguiu voltar nesse jogo, na verdade. Mas no começo, pelo que eu tava assistindo até então, tava um jogo próximo, mas o San Francisco 49ers mostra que 100% saudável, ainda é o favorito, sem dúvida nenhuma, da, da sua divisão e da sua talvez até da sua própria conferência.
0: É, eu já vou trazer minha análise, mas eu queria primeiro saber a opinião do nosso digníssimo colega e amigo, é, Luca Pazzini, que acabou de se juntar a nós com um sorriso maléfico.
2: Boa noite a todos, né? Primeiramente, primeiramente eu gostaria de dizer que antes tarde do que mais tarde eu Sim. cheguei, vou deixar minha multa aí no pro clube depois perfeito, é, que jogo que a gente tá falando aí?
1: Hawks e Niners
2: cara, eu sou full Niners esse ano, Isso. né não tem o que falar, eu amo esse time, eu acho que eles jogam muito futebol e
1: pra mim por que mim, será eu... que tu ama esse time, né?
2: Ah, não tem, na real não tem motivo específico, não né? Não tem
1: motivo específico, não tem, de fato. É só porque um cara usa 23 no time e então. tal.
2: Ah, não, não, mas eu acho que eu, a minha paixão do 49 ela vem desde o Jimmy Garopolo, que era um gato, né, no 49ers.
1: Luca, e, não vem mas com, o com essa.
2: Ele é meu favorito, assim. ele é o meu running back favorito, eu não tenho... Eu, mas eu acho que o Luca tá trazendo... Eu acho
0: que o Luca tá trazendo um bom argumento, que ele falou o Jim Garoppolo era um gato no 49ers, e eu tenho que concordar que o Jim Garoppolo era muito mais bonito <risos> e atraente quando ele tava no time bom, e eu acho que o Christian McCaffrey também se tornou muito mais bonito é e verdade. atraente quando ele
2: foi para um time bom,
0: eu acho não, que não, não. É, tem uma
2: comparação direta ali aí eu discordo, porque ele fica melhor de azul
1: é, eu ia falar isso, cara. Tu vem com essa balelinha, porque até há um tempo atrás, quando eu comecei... O Christian McAfee bonito é o Christian McAfee do conversa... meu time. Quando eu comecei a <risos> conversar contigo mais sobre futebol americano, tu tinha me falado que não gostava de time com a cor vermelha. Véio.
2: Cara, então, mas, mas aí é. quando teve um Super Bowl de 49ers e Chiefs, eu comecei a simpatizar o 49ers porque ele era menos vermelho que o Chiefs, tá ligado? Ah, tá. E aí foi que nasceu a conexão, assim. eu comecei a acompanhar o time desde lá. Mas, claro que ele não é aí, não tá entre os meus, é, eu tenho uma, uma lista de times que eu simpatizo. Fortnite não tá entre os cinco primeiros, mas tá entre os dez, assim.
1: Entendi. Primeiros são cinco times azuis.
2: Cara, roxo é é um sobretom de azul, né?
1: Sim. Então conta,
2: tá ligado? É tipo Panthers, Bills, é, Ravens Vikings. e Jaguars. Não, não, eu, não o, o quinto eu não sei quem é, eu tô de, tô, tô decidindo aqui quem é o Lions. Lions, lembrou? Boa. Fechou.
1: É o Lions. Fechou, fecha a conta, passa a régua. Então é isso, é esse jogo poderia ter sido bem melhor pro o 49ers, até para para Desculpa, pro Seahawks. Até para meio que restabelecer esse pessimismo que tem se criado ao redor desse ataque, que está um pouco capenga. O Gino Smith parece que não é o mesmo. A gente teve o nosso, é, nosso quadro novo do Completamente Surpresa, que é basicamente é, torcedor indignado aqui, né? E a gente vai ter outro torcedor indignado. Eu vou incorporar um torcedor indignado. É, fiquem até o final desse podcast e o Junior Smith teve uma interceptação 180 jardas não cara não não tá conseguindo levar esse time para vitória e é um time bom ao redor dele e ele mostrou o que, que ele pode fazer na temporada passada então é preocupante. Não, mas
0: eu, eu, eu acho que não é um time com talento para ter ambições. Eu acho que é um time bom, mas eu não acho que é um time com a capacidade para competir pelo Super Bowl. Eu também não acho que o Pete Carroll está mais na fase da carreira dele é, para competir no Super Bowl. É, eu, eu acho que é, tipo, é um time que vai para os playoffs. É, é um time competente, mas uh, não tem o artilharia para competir com um topo da NFC Eu acho que se fosse o um time da NFC Eles não iriam para os playoffs é...
1: Ah não, isso nem fudendo né? Isso eu tenho que concordar
0: com você uh... Uma coisa que eu acho muito relevante A gente ressaltar aqui É que uh, o Dino o Smith não se sabia se ele ia jogar Esse jogo porque ele já tinha se machucado Na partida anterior Tanto que o Drew Locke entrou uh, no final é... E parece que ele jogou Meio machucado é... uhum. Ainda assim, os 49ers dominaram, é, e a única coisa mais relevante que eu acho que teve nesse, é, nesse jogo é uma lesão é, que pode afetar muitos os 49ers mais para frente na secundária, o Talanoa Rufonga, dos melhores corners da liga, o principal corner dos 49ers, é, rompeu o tendão de Aquiles, se não me engano, o um ligamento cruzado, um dos dois, e está fora do resto da temporada, então esse cara pode fazer muita falta uh, em campo uh, para um time que está eternamente amaldiçoado por lesões.
1: É, é ainda tem muito, muito calibre ali na secundária, né? Mas, enfim, é, eu acho que... O Fortnite vai sentir sim a, a falta do Rufanga. É, o que eu tenho para comentar com vocês partindo desse Thursday night de Thanksgiving aqui? É, tivemos uma janela bem aberta aqui, né? Não, não tantos jogos. Pera, pera, né? pera. A
0: gente teve o um jogo da, da Black Friday ainda, né? Que foi um, um Jets-Dolphins incrível
1: verdade, verdade, teve isso, incrível, não sei em que sentido, mas... por que, né? Porra, o que a gente pode falar ainda sobre o Jets, cara? Sendo bem sincero.
0: Cara, eu só quero falar do Tim Boyle mesmo, porque eu adoro as estatísticas do college dele, o cara que passou quatro... É... Doido do college, né? O cara passou quatro anos em Connecticut. É, nesses quatro anos é, o, ele é, teve um passe para touchdown e três interceptações. É, entrou na NFL não draftado em 2015. E hoje, ou essa semana, ele foi titular num jogo de prime time. É, e só fez bosta. Eu, eu acho que teve duas interceptações em Incluindo uma, um Pixix numa Hail Mary no final do primeiro tempo. Totalmente desnecessário. É, e tem, eu ouvi falar de torcedor do Jets. De que o cara é, ainda assim é melhor que o Zach Wilson. O que é. eu acho que diz muito sobre o Zach Wilson. Não, o é, Zach Wilson tá é, apanhando, é. né?
2: Meu é. Deus do céu, cara. Parece cachorro de rua, coitado.
0: E uh, Cara... Eu só queria rir dos Jets mesmo, que uh, eles são amaldiçoados, assim.
2: Mas é muito triste, sabe? Cara, os times Cara eu ainda acho que o... são. É, eu ia falar. Eu acho que o Jets ainda, se marcar 13 pontos contra o Dolphins, com o Team Boyle jogando... Cara, tá bom, tudo bem, sabe? <risos> tudo dentro do esperado, vai. A gente vai ter dias de luta na vida e vão ter mais dias de luta do que dias de glória, né? Agora, New York Giants com Tommy DeVito, puta que me pariu, velho.
0: Mas
1: tá ganhando.
2: N
0: não, não, é. não, 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 não. Eu, eu, eu prefiro Tommy DeVito do que Tim Boyle, com todo respeito. Tommy DeVito Sim. jogou bem nos últimos dois não, jogos. Não, ele jogou melhor
2: que o Tim Boyle, eu também acho. Só que, cara, que jogo horrível, velho. Foi o Patriots querendo perder, tá ligado? O Patriots queria perder, mano. Meu Deus do céu, velho. Que horror que foi aquilo.
0: O que vai me deixar muito puto é se os Patriots ficarem com o Caleb Williams. É tipo. Porque eles é estão com o segundo pick do draft agora e é, só os Bears barra Panthers na frente. Só que se os Panthers melhorarem, o que eu acho que vai acontecer nas próximas semanas... Não vai. É...
2: <risos> eu tô pensando isso há quatro anos, Lenny.
0: <risos> ah não, mas, mas eu acho que eles não vão ter o primeiro... Não vão deixar os Bears serem o primeiro pick no dra draft nesse, é, no,
2: no ano que vem. É, isso eu vejo... A... Cara, eu não sei, tá? Não sei. É. Não Posso sei. falar um negócio vai ser O novo...
1: É, como é que vai ficar a comissão técnica nova Posso aí? Posso falar um negócio? O Bilacek não vai draftar um QB negro, velho. <risos> ele
0: vai é draftar um punter, né? <risos>
1: ah, uh -huh. Ele não vai draftar um QB negro, cara. Eu tenho quase certeza. Então, mano. tá falando
0: Drake Jake May? Vai pros...
1: É, é o, mais, o mais branco que tiver aí, velho. Se ele pudesse draftar o, o Will Levis, ele draftaria o Will Levis, velho. <risos>
2: Cara, é... sabe que o... Eu acho que, o... É que como o Caleb Williams teve esse hype assim muito cedo, parece que os outros QBs agora estão começando a nivelar o jogo assim, né? É,
0: é. Olha, eu, 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 eu acho que é aquele clássico... Uh, porque eu... tudo indica que por mais que o Caleb Williams não teve uma temporada espetacular no college em termos de talento, ele ainda é o melhor QB no draft, mas VAR, é, para quem tá acompanhando essa temporada no college, tem tipo muito QB bom que tem se destacado,
1: Isso e é que tá
0: uh, e que tá tipo saindo pro, do college agora, inclusive o cara que provavelmente vai vencer o, o Heisman, o Jaden Daniels, que tá fazendo é,
1: temporada uma temporada à altura,
0: a temporada... A altura do Joe Burrow por LSU, exceto que é, LSU nesse ano não tem defesa nenhuma, então eles não vão para lugar nenhum. Mas tem muito QB bom vindo, o Drake May também é um, é um grande talento.
1: Como é que tá o recorde de mas... LSU? Oi? Como é que tá o recorde de LSU? Eu,
0: eu acho que eles têm duas ou três derrotas, então eles vão jogar um bom, mas não vão para os playoffs.
1: Quantos times que tem invicto ainda, sobrando?
0: Cara, tem, tem bastante até, tá? Uh, Michigan ainda tá invicto depois de derrotar Ohio State, que também tava invicto, né? É, tu tem uh, George invicto, tu tem uh, Florida, FSU, Florida State, que tá, tá invicta uh, porém, o grande problema de Florida State, motivo pelos quais eles provavelmente não devem ir pro... Uh, pro playoff, mesmo terminando a temporada invicto, é que no... Uh, no jogo retrasado, o QB deles, que estava tendo uma temporada de Heisman, uh, quebrou a perna no meio.
1: Ah, excelente.
0: Então, ele provavelmente não deve ir. E tem... E, e, e Alabama, depois de perder um jogo e ter tido uma temporada bem mais ou menos, começou a se encontrar. E eles pegam o Georgia esse final de semana na final da SEC. Então, é, tem o Washington, que ainda está invicto também com o Michael Penix, só que eles também estão uh, começando a vacilar um pouco assim, eles pegam o Oregon, Oregon que só tem uma derrota Texas, Texas só tem uma derrota então tem muito time bom no college esse ano, tem pouquíssima zebra e muito time uh, de alto calibre uh, e com isso muitos QBs também uh, aí se destacando
1: ou seja, esses times aí tudo vão dar vão fazer uma, uma festa Giants pode draftar Patriots pode draftar, Jets pode pensar em draftar. É, Steelers. O próprio Steelers. Os commanders podem pensar em draftar mais um pra colocar pressão no Hall, assim como os Steelers também. É, o Bucks. Esses times tudo... Vai, vai sobrar quarterback pra dar com pau, mas vamos focar no que realmente interessa. Vamos pra primeira janela de quinta, que sexta-feira Dolphins ganhou do Jets e acabou-se. E é isso aí. É... Colts 27, Buccaneers 20, é, Anthony Richardson ainda não tá de volta, Gardner Minshew continua fazendo é, milagres em ainda ganhar jogos, no caso, né? É, eu tô um pouco com medo de encontrar eles, A gente daqui a dois jogos a gente joga com eles, ou é o terceiro jogo depois, né? Tem dois jogos e daí é o jogo contra eles. É, mas, ao mesmo tempo, eu sei que esse time tá... Tá, numa, tá num momento bem ruim, assim. O Gardner Michio não passou pra nenhum touchdown, é, correu pra um touchdown só. Jonathan Taylor parece que tá engrenando agora. Não sei, não, não consigo colocar fé nesse time.
0: Então, mas eles estão nos playoffs da IFC é, Eles estão numa das vagas de wildcard, porque é, todo mundo... Né, eu acho que basicamente todo mundo na AFC ainda tem alguma chance de alcançar os playoffs. É, deixa só confirmar aqui, mas é, o, o, o Wild Card Cardinals da AFC são os Steelers, Browns e Colts no momento, uhum. com Texans, Broncos, Bills e Bengals e Raiders todos tipo uh, colados na porta. atrás uhum. na, na na porta. Então é tipo é, o Anthony Richardson não volta mais, a gente sabe disso. É... Eu, eu acho que isso por um lado Mostra a superioridade da EFC Em relação à NFC é, como, como conferência como um todo é, O trabalho do Shane Saiken Como head coach dos é, Colts continua sendo excelente Para um, uma primeira temporada Mas eu acho improvável Eles uh, Alcançarem os playoffs Considerando que Os times que tem atrás uh, Perseguindo eles Especialmente os Broncos,
1: tá? É, eu também acho meio difícil eles conseguirem chegar nos playoffs. É, é, um, é um time que, não sei, cara, tá tá um pouco embalado agora com o Gardner o Minshew. Talvez o Gardner o Minshew seja um dos melhores quarterbacks de reservas aí, mas... Que a gente Mais tem ou menos, né? Do
2: que eu tenho visto dele, eu acho que ele deu uma decaída... Não sei se eu que tava, se eu gostava da época que ele tinha bigode e tal, e talvez eu botava ele Pô, mais... Cara, ele nunca foi tão bom do assim. Que ele, ...do que ele era. Mas eu acho que é mais o meu conceito, assim, porque eu gostava do swag dele eu jogava ele pra cima. Mas ele não tem... Não, não é um QB de NFL, né? Não adianta. Não Olha. dá pra gente, tipo, exigir muito dele também.
1: Não, é um QB1, não é um start, definitivamente. É... Dito isso, senhores, dito isso... É, temos o, a desgraceira que eu acho que a gente não precisa comentar de Patriots e Giants a gente já falou sobre isso o check vai dar três tiros no peito do Mac Jones a qualquer, qualquer dia desses é, e daí a gente vai para os dois jogos back to back aqui de times dessa mesa maravilhosa, que é Steelers ganhando do Bengals fora de casa isso é, maravilho, isso é maravilhoso demais é, não só porque a gente ganhou de um rival de divisão. Isso conta muito na, na nossa corrida para os playoffs. Mas também é, conta na nossa classificação da divisão, né? Que é sempre acirradíssima. E como o Leni falou, dropar um jogo nessa, nessa divisão é, é, é absurdo. Nessa conferência, aliás, é um absurdo. Tu, tu já perde muito espaço, parece. É... Joe Burrow, né, tá fora da temporada, isso também a gente já sabe. Foi ligamento mesmo, a gente tava falando sem mão da punheta e realmente ele não vai bater, poder bater punheta com a mão dominante. Puta merda. É, foi ligamento, ele vai fazer cirurgia, eu acho que... Cara, acho que essa semana, se não hoje, amanhã, alguma coisa assim. É... Tava com cara de cu o jogo inteiro, né? E o Steelers, por outro lado, tava sem o seu coordenador ofensivo, que era realmente o cancro, porque o jogo simplesmente fluiu para o ataque. Primeira vez em 58 jogos, é isso mesmo, Olha, desculpa, 44, não, foram 58 jogos, desculpa, mas 44 jogos sobre domínio de Matt Canada, sem mais de 400 jardas, sem pelo menos 400 jardas de ataque. É nesse jogo tivemos 421 jardas com o um coach interino a gente teve é, a gente tá com uma divisão entre o coach de running backs tá sendo o coordenador ofensivo e o coach de quarterbacks está chamando as, as plays tá funcionando muito bem o que eu vi de, de, de que eles estavam conversando e tal no, no, na semana preparando para o jogo um pessoal bem ponta firme Kenny Pickett sem erros, sem touchdowns roubaram um touchdown nosso mais, né, passado, mas 278 jardas, muito preciso, tá voltando a ter confiança, é, né? Ah, contra os Bengals, é, contra os Bengals, né, sem o Joe Burrow no caso, né? Mas ao mesmo tempo a defesa do Bengals ainda é bem forte, e não cometer nenhum erro e conseguir dominar o jogo e controlar o jogo diz bastante, eu acho também. Desculpa, fiquei muito tempo nessa porra desse jogo, senhores.
2: Eu acho que resumiu é... bem, assim. Só que é, eu acho que tem um problema, tipo, é bem time de futebol. Isso, assim, problema na finalização, sabe? É, eu vejo que é um time que tem um potencial de marcar mais pontos do que ele realmente marca, às vezes,
1: Sim. sabe? E eu... quando,
2: por mais que as estatísticas tipo, sejam grandiosas, às vezes tu vê o placar e tu fica, pô, mas podia ter sido um jogo com pontuação maior, né? Então, mas essa é um pouco a frustração Nosso tempo todo com os estilos Porque
0: a gente acha que existem uh, Existe mais talento no elenco Do que está sendo mostrado é, O, o Najee Harris Até agora na temporada Foi muito inefetivo No esquema do Matt Canada E aí o Matt Canada é demitido Primeiro jogo, ele vai lá e corre para 99 jardas
1: é Em é, é assim. um touchdown, né?
0: Em um touchdown, bem mais efetivo.
1: Tem um
2: fator assim do time querer mostrar que o problema era o o coach, né? provar.
0: Tanto que teve um teve depois do jogo que os senhores venceram essa temporada que o Matt Canada tava comemorando, chegando no vestiário atrás do que Chris Boswell falou a gente venceu, mas não foi por causa de ti. O que O Hum. É, eu, eu esqueço que o, o, o nosso ouvinte... É...
1: Não é Stiller, né? Mas, cara, não, não quando um não é kicker isso. precisa falar pra ti, Sim. que não é por causa de você, que, foi, que a vitória rolou, é, é um pouco preocupante. Mas é realmente, cara, é, é, a gente... A, eu acho que a gente não sabe, efetivamente, a quantidade de talento que a gente tem nesse time... É porque a gente não, não realmente utiliza. E daí, quando é, eu falei no começo da temporada, cara, é, na minha concepção, é, George Pickens é um, um wide receiver top 10 da liga, eu tipo quis dizer ele sendo usado no seu potencial. E de novo, de novo, não, né? Nesse jogo. É, foi provado que o Matt Canada realmente segurava muito ele e não deixava o Kenny Pickett à vontade para soltar o braço para ele. Ele teve duas recepções muito importantes para o jogo que né, mostraram a, a, versatilidade do, a versatilidade de estender o campo do, do Pickens e realmente utilizou, né? olha só como, é, como você utiliza seu wide receiver ao seu máximo do talento, você realmente tem resultados.
0: Eu só, eu só quero, pra fechar esse jogo, trazer aqui uma estatística sobre o Matt Canada. É, o Matt Canada uh, chegou em 2021, no, é, 2020, nos Steelers, como uh, técnico de QBs, e aí em 2021 ele assumiu como uh, coordenador ofensivo até a segunda passada, ele estava, na terça passada. De qualquer forma, uh, dois de, é, nesse meio tempo Enquanto os Steelers, o, o Mackenzie estava nos Steelers é, O time teve dois jogos Onde teve mais de 400 jardas No jogo é, Em 2020 Contra os Broncos Na temporada regular E em 2021 Nos playoffs contra os Browns. Dois jogos de mais de 400 jardas E só um dele como coordenador ofensivo é, Ainda com o Big Ben e ele vai embora, primeiro jogo sem ele. E os Steelers vão lá e conseguem 400 jardas totais uh, na partida. A diferença é muito grande. E eu só espero que o time cons ofra que eu tome a decisão correta no próximo coordenador ofensivo. Porque se tem algo que a gente pode criticar a organização dos Steelers é que às vezes eles têm, é, tanto no sentido positivo quanto negativo, eles são muito lentos para demitir... Uh, Técnicos
1: ou coordenadores. É, não acontecia desde 1948, tá, senhores? Então, Sim, caralho. É, desde 1948 não se demitia um, um, um coordenador ofensivo, um técnico, algum, alguém da, da comissão técnica no meio Só da Só estava muito tenso, então. Não, é, mostra o tradicionalismo do time, né, e realmente, tipo, cara, é aparentemente o Tomlin meio que assumiu, né, então o head coach falou assim, cara, não foi nem direção, não foi nem os Rooney, né, que é a família que é a dona do time, aparentemente foi um negócio assim, cara, o Mike Tomlin, cara, deu um basta, aquele jogo contra o Browns na semana passada era para ter ganho e etc, etc, etc. É que o head coach,
2: ele tem uma uma responsabilidade sobre tudo que tá rolando no time, assim. Então, tipo, de quando tem um gargalo Sim. e a galera tá Sim. sendo limitada, ninguém vai no Metro Canada... De, ah, claro que quando a situação já tava tá merda, eles vão, né? Mas geralmente bate a pica no head coach primeiro, ele tem que, tipo... Vai ter que defender o cara. E muito head coach se queima, às vezes, defendendo o cara que não merece.
1: Definitivamente. É, é, o o Tomlin tava começando a, a bater no, no cu dele, assim. Tava começando a esquentar a bundinha dele, porque... Cara... É, né, ele, ele sempre fala assim, não, todos nós somos responsáveis, não tem responsabilidade individual e tal, é, ele gosta de dar uma uma, uma maquiada assim, na, nas, nas falhas, nos erros cabreiros que acontecem às vezes no time, meio que tentando diluir a, a, a culpa numa culpa coletiva, assim, não, todo mundo tem que jogar melhor, todo mundo tem que chamar jogadas melhores, todo mundo tem que mas, no final das contas, era realmente o Matt Canada, a gente já viu isso. É... Espero o melhor pro time. Próximo, falando de cabeças rolando, temos que falar do, da cabeça do Frank Reich, que rolou.
2: Eu, eu acho que o Frank Reich, se ele não tivesse, assim, na última jogada do Panthers, tava uma quarta pra seis, ele manda... Não, não, não é só isso, sim. é que tava tudo uma merda, tá tudo uma merda há muito tempo, que ele, porra, aquele time tava piada, tá ligado? sim. E parece que é, tava tudo mundo de boa, sim, tava tudo normal, aí teve a última chamada do jogo, que ele chamou, não sei se foi ele que chamou, sei lá, eu sei que era uma época que o coordenador ofensivo tava chamando, depois voltou pra ele, é... enfim, cara, tudo muito, cara, as jogadas do Panthers, é né, tipo, não tem como, tá ligado, o Bryce Young tem, tipo, dois segundos de pocket, tem menos que dois segundos de pocket média, os recebedores aí, tu pensa, ah, mas o CJ Stroud conseguiria... Não, cara, tipo assim, é, literalmente tu olha pros recebedores do Panthers, eles estão todos de costas ainda. Por ninguém... É, eles tipo, não eles conseguem separação, a... né? Não, é, também isso. Quando eles estão virados pra receber a bola, eles não tem separação, é tipo, e o Bryce tem que fazer um milagre cirúrgico ali, com, com o Mike Parsons em cima do... Cheirando o chulé dele. Cara, não tem como defender o Panthers, mano, aí tu pensa tem uma linha ofensiva problemática, tu não consegue correr com a bola direito, tu tem que montar jogadas que o QB consegue se livrar da bola rápido. E aí tem uns screen pass toscos, assim, que tipo, ah, mas ele vai se livrar nessa jogada aqui. Só que aí tu vai ver, tipo, não dá nem tempo, o recebedor ainda tá de costas, ou tipo, o recebedor tá com uma marcação homem a homem com o um cara assim colado nele, não tem como ele, tipo, fazer muita coisa ali, é, é bizarro, cara. É uma pena pro Bryce Young, que tá desperdiçando o primeiro ano da carreira dele no Panthers, que é tipo uma comissão técnica... Que puta que me pariu, que ódio do meu time que eu tenho, que amor e que ódio ao mesmo tempo. É... E eu fico, eu fico puto vendo esses, essas, essas comparações na internet, assim, ah, se Jay Stroud aí vai lá, tem ele com, com um pocket todo maravilhoso, que é a linha ofensiva dele, claro que tá com as reservas, mas tá fazendo um papel bom, aí ele lança uma bola pro Dell lá na puta que pariu e a gente fica, caralho, nossa... Daí vem a galera que defendeu o CJ Stroud, eu também gostava dele no Drive, eu falei isso aqui. Só que é engraçado como essa galera surge do mato, tá ligado? Tipo assim, todo é. ano o cara fala um monte de coisa e não, não, porque eu sabia que o CJ, sempre soube que o CJ Stroud era melhor, ninguém sabia, irmão.
1: Ninguém sabe, não tem como sabia. saber.
2: É, não, você não, você, tipo assim, se você falou que ele era melhor você tinha certeza, você, você deu uma cagada, tá ligado? Nossa. Tipo, e o Bryce não é ruim, cara, não é ruim, o Bryce é, é muito nossa. bom, eu adoro, eu Gosto de ver ele jogando, eu acho que ele tem um potencial muito grande na NFL, mas o jeito que tá esse time não tinha como, cara. E quando ele chamou numa quarta pra seis aquele screen pass tosco, idiota, assim, que tipo, foi, foi pra mim, e aí ele, o Frank Wright ele tem uma cara de debochado, assim, tu fica meio puto olhando pra cara dele no é,
1: jogo. É, foda.
2: Foi a gota d'água, assim, tá ligado? Eu, eu, eu tava esperando ele sair, mas eu achei que o time ia se enrolar e tal. Mas eles saíram, tipo assim, não surpreendeu ninguém, sabe? Não foi tipo, ah, demitiram o Frank Wright, foi tipo, porra, é que enfim, Fala tá ligado? Hora, né?
1: Não, é, que hora, o Canada, é que nem o Canadá em certos em certos níveis assim né é mas é. vocês têm
2: o Mac Tomlin ainda né é tem o mas... um guarda chuva ali né
1: mas o Panthers tá ten... deriva aí né eu sou obrigado a falar que me, me preocupa muito a situação do Panthers por uma questão de pô, vocês não têm draft stock quase nenhum né vocês precisavam draftar uma linha é, vocês talvez valha, valeria a pena draftar uns wide receivers Talvez um o, o, o running back. É... é, o
2: nosso scouting de recebedor tá terrível, cara. Tá terrível. Eu, eu, eu não crucifixo... o. Não crucifixo. Crucifixo invertido. Não. É. Eu não crucifico o Jonathan Mingo e o Lavisca Chenoldo, porque também tem muita questão da comissão técnica, assim, que prejudicou a carreira dos, dos dois jogadores que entraram. Não vou também... É... Jogar os caras no lixo, porque... Não tem como você jogar com condições que a jogada não tá bem desenhada. Tipo, não, o recebedor não vai... É, mas também não tem conseguido grande separação, né? Sim. É, mas, enfim, também não foram, tipo, picks tão altos assim. Não foi, tipo, um, um pique de... De dez rodadas. Tipo, um pique de décima rodada pra você exigir um recebedor de elite. Sabe? Tipo, foram piques um pouco mais atrás ali que também não dava esperar. Tanto assim, mas... As nossas expectativas já eram baixas, mas puta merda, né? É. Então, cara, não vai ser ano que vem, porque a gente não vai ter um, um grande capital draft. de... Vai, ter, vai perder o primeiro pick, né? Pro Sim. Bears. É... Poderia ser um pick de... Prim... A primeira escolha geral do draft, né? Vamos é. perder ano que vem. É... Também Pô. não vejo... Ta... Talvez no... daqui a dois, três anos o Pentas volte a ser um time competitivo. E, e é isso, vamos aceitar...
0: E então, é, Olha, Luca, eu acho que a prime o primeiro passo para os Panthers. E é tipo, a gente adora criticar aqui, falar que está tudo no saco, mas a verdade é que uh, existem formas e times conseguem dar a volta por cima. Tipo, uh, sim, tem, sim. Um time, tem um time por aí, os Broncos, que uh, temporada passada, no começo dessa temporada, depois de tomarem 70 pontos, parecia que o mundo estava acabando e agora eles vencem cinco jogos seguidos, e do nada o negócio parece que tá começando a engrenar. Então eu acho que... É, mas é, é que eu é, acho que o, desse... o
2: Broncos, ele ainda tem um... Ele tem talento, sabe? É um time que ele então, mas tem um, um talento, acho. que parece... O Penter tem um acho. problema na linha ofensiva, tipo, é falta de talento mesmo. É falta de... Te... Pode ser que, talvez, mudando os coordenadores, mude a organização da linha ofensiva. Mas, tipo assim, Sim. eu acho que a linha ofensiva é o core pra um time, cara. Você, tipo assim... Claro que o QB é o jogador mais importante, não vou falar que não vou ser hipócrita, porque é a posição mais paga na NFL hoje, enfim. É, estatisticamente a gente sabe que é o que os times fazem pra garantir mais vitória. Mas a linha ofensiva é o core de um time. Se você tem uma ofensiva boa, você consegue, tipo, estabelecer um jogo corrido. Você consegue estabelecer um jogo passado. E você consegue, tipo, proteger os seus jogadores pra eles durarem mais. para você não. Tipo. Sim. Porque o Bryce Young, eu não sei como ele tá jogando. Eu não sei como ele. Cara, eu não faço ideia. Olha o tamanho do moleque, ele tomando o saque de um. Do Micah Parsons da vida a 200 km por hora e ele tá lá jogando ainda. Pra mim, pra mim, ele já é um campeão, ele já venceu alguma coisa aí, tá ligado?
1: <risos> ele já é um campeão. Campeão do, do Chileonet. Campeão, né? Né? campeão do Chileonet. É, exatamente. Mas é. É, eu, eu,
0: eu, eu, só, eu só queria trazer aqui o que eu tô trazendo no nosso grupo há muito tempo, que é, uh, o, na verdade, a temporada toda, que é. A gente sabe que um dos grandes problemas dos Panthers está sendo o David Tepper, o dono, que é um dono novo, Sim. que tá, é impaciente. É foi, ele, foi ele que forçou a troca uh, pelo Bryce Young, não foi um negócio que veio do é do General Manager, mas realmente o um negócio que ele queria é ir atrás do Bryce Young, é, faz, investir todo é, esse capital de draft uh, pelo primeiro pick. É,
2: então, Sim, isso é um confio. disclaimer foda pro Freak Wright, tá? Isso é um disclaimer pra Sim. ele. Mas não deixa é, de ser um, um não, não, banana. Mas,
0: mas, mas não é <risos> desculpa, porque eu ainda acho que o, o, o Bryce Young é um bom QB. Tem, tipo, potencial pra ser um, um starter por anos na liga. Uh, no mínimo, assim. Quem sabe o que mais, mas ser um starter por ano já é muita coisa, assim, para um, é, um pick de primeira... É pro primeiro pick no draft, sinceramente. É... E o que o David Tepper tem que fazer agora é pegar todo o dinheiro que ele pode e dar para o, é, tipo, o Ben Johnson, um coordenador ofensivo dos Lions, para trazer ele para os
2: Panthers. Nele, você é um gênio, cara.
0: <risos> o, 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 o Ben Johnson é, já era para ter, é, ter virado head coach uh, na temporada passada. Ele acabou decidindo é, por, por ficar mais uma temporada dos Lions... É, e trazer ele como head coach o cara é um gênio ofensivo em termos dos esquemas que ele chama é, é claro que os Lions tem uh, de acordo com o Pro Football Focus a segunda melhor linha ofensiva da temporada até agora, só, só atrás da, da dos Eagles é, então é, existe aí um, um pré-requisito e um certo nível de talento com o qual ele já está trabalhando é nesse quesito, mas eu também meio que confio na ideia de é, o cara tirar o máximo dos jogadores que ele tem para as respectivas posições. É, e uh, para mim, o técnico agora é a principal decisão dos Panthers. Os Panthers, se tem o técnico, tem o QB. É, bom, eles meio que conseguem uh, começar a ajustar tudo ao redor. É por isso que uh, os Patriots funcionaram por décadas, é por isso que os Steelers funcionaram por décadas, é por isso que os, uh, os Packers não funcionaram por décadas por isso, na é verdade, os Packers são é outro problema, <risos> mas por isso que os Chiefs vão funcionar por décadas, porque tem o combo de QB e técnico, e os Panthers tem o jovem QB, agora é conseguir o jovem técnico, e na minha opinião, o Ben Johnson é esse cara pro time, e aí é ter paciência para ele fazer o trabalho Sim. dele. É, eu, eu, também, tenho,
1: eu... eu tenho um disclaimer que eu acho que não tem talento no time. E vai demorar para conseguir talento pro time. E eu acho que hum. quando você tem, se você tem um core bom, é, até um certo ponto tu consegue sair com isso. A gente tá vendo o Chiefs se batendo agora, né? É, eu acho que vai ser meio complicado pro Panthers. Sendo bem sincero. É, assim, eu sou demoroso vou... pelo time, de verdade. Eu, 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 eu não eu consigo só ver, só ver só essas coisas
2: vou... não acontecendo nada, né, pra ser sincero. Mas eu, na, olha, na eu, eu, que vem eu, eu, eu... Eu tô bem... Eu, eu... Pode falar, velho.
0: Eu, 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 eu discordo desse princípio André, porque é, futebol americano não é basquete, no sentido de que as histórias de jogadores de futebol americano são bem diferentes das histórias da maioria dos, ou dos outros atletas. Tipo, a maioria dos atletas de elite que chegam, eles já são tipo, altamente cotados desde o início, e a NFL tá cheia, mas tipo, é, mais da metade da NFL são casos de jogadores que é, chegaram é, sem muito sem muito uh, ta, ta, talento por trás assim é, é e conseguiram se destacar vindo de é, posições mais uh, mais baixas no draft vindo uh, como uh, como walk-on então sem uh, sem ser draftado então eu acho que existe muito talento e é mais uma habilidade de conseguir fazer esse talento funcionar e criar uma cultura vencedora é do que o, uh, do qualquer outra coisa. Por que, que os Steelers sempre conseguem uh, draftar bons wide receivers? Porque, Porque o time é
1: sólido. O Panthers. Exatamente. Ele não tem, o, o, Pan, o, o Panthers ele não tem um time sólido o suficiente. Ele tá sofrendo muita alteração. O quarterback hum, não, 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 não é, a, não a, é a, o a, mesmo horário. Não, não é o time. A, a meses, é o time. Ele tá há anos trocando de quarterback titular. Mas, mas... Tá anos trocando é, Eu, um head coach, acho, eu acho que o, o, a questão é... do quarterback,
2: depois da queda do Ken Newton, ela ficou um vácuo, tipo assim, que você arrumar um quarterback da franquia é muito complicado. E eu, cara, eu realmente acho que o Bryce é esse cara, eu realmente eu, acho eu, que o Bryce eu, eu é também, muito bom. Eu também bom concordo o a
0: isso, mas é, uh, o, 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 o que eu queria só refutar uh, do, uh, o que torna os Steelers bons em draftar recebedores, por exemplo... Não é nada que acontece em campo, é a organização e por isso que eu acho que a contratação uh, de um de alguém com uma visão uh, uma visão de como jogar futebol americano de uma forma correta que vai vencer jogos é mais importante do que qualquer talento que eles podem trazer. Uh, Tirando a posição de QB. E eu acho que só QB é mais importante que o head coach é, nesse esporte, que é um esporte onde, é, em muitos quesitos, e infelizmente, corpos são é, de, muito descartáveis. Galera,
1: é que eu acho é, que eu, também que vai a posso, questão do gargalo, falar, né? Só posso Porque, falar tipo assim uma coisinha. Se, se esse caso fosse verdade, Lenny, a gente estaria vendo outros Patriots a gente, né? agora, a gente estaria vendo outro Chicago Bears agora, presente. a gente estaria vendo outro Atlanta Falcons agora, a gente estaria vendo outro Titans agora. São times que tem, sofreram muita, muita alteração agora na, na, na perda dos seus principais jogadores. Matt Ryan saiu do Falcons, o Chicago Bears sempre teve Falcons flutua, que ganhou, né? Flutua, né? flutuação. É, Patriots acabou de perder o Brady, mas vamos pegar o exemplo do Patriots separado. Tem um head coach, Hall of Famer, teria com, teria draftado o seu quarterback da franquia campeão de, de college, etc, etc. Cara, se você não tem talento, você não leva para lugar nenhum os times. Você não tem draft stock ou você não consegue draftar bem, você não leva para lugar nenhum, cara. Você não consegue trazer pessoas só pelo seu nome e você não consegue fazer um time simplesmente com o é, Walcons. A, os, os exemplos é. de Walcons mais clássicos que a gente tem, de galera que vem, tipo, ah, cara, beleza, Adam Thielen, por exemplo, que agora tá no Panthers. Cara, apareceu num time muito forte do Vikings, cara. Apareceu num time do Vikings que tinha Stefan Diggs, tá ligado? Ele não, ele não simplesmente veio e tomou o papel de wide receiver 1. Ele teve, teve um talento bom e suplementou o, quadra, o wide receiver 1 até, até agora, né? Não, não se tem histórias de talentos é, como naquele filme da Sandra Bullock, que a galera vem, o um moleque vem, e daí aparece, e daí, meu Deus, é o melhor jogador da posição, e daí, meu Deus, de onde é que ele veio? Cara, são talentos complementares sempre. Você precisa de talentos fortes vindos do draft. Você não vai conseguir fazer um time mas que vai é... competir assim, cara. Uh,
0: mas uh, nesse quesito eu não quis dizer... Eu quis dizer não necessariamente da primeira rodada, porque os Panthers não tem o pick de primeira rodada, mas eles têm outros picks uh, no resto do draft, onde consegue... conseguiriam draftar bem. E, na minha opinião, algo que eles têm que os, uh, que os Patriots com uh, Belacheck pós-Brady não tem é um QB uh, para o futuro. Porque o Mac Jones claramente não era esse cara para o futuro da franquia. É, e
2: o... Agora
1: a gente sabe. Na época ele teve um primeiro ano incrível.
2: É Sim, incrível, mas... Mediano, né? é, não a, foi incrível. Assim. A, 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 eu, agora Foi tipo, é incrível sabia, porque eu, ninguém esperava nada dele. Porque ele é rookie. É,
0: mas, mas, mas é, é, o, é ah, o seguinte, não. Eu, não, é, eu não... Eu, eu, eu como... É, de, por exemplo, suposto diretoria do Carolina Panthers, eu não posso assumir que o Bryce Young é um bust. Eu não... Eu, tipo, esse, essa é uma premissa irrealista pra mim. Considerando, é, mas é tipo o um Jaguars, já, cara. Já foi investido. É, e, é Jaguars
2: e, e, foi o Trevor Lawrence. Teve um tipo assim, ah, pegou o do Trevor Lawrence. Teve um desempenho terrível nos primeiros anos também. Mas a culpa era do Trevor Lawrence? Porra, tipo, não, era claramente a questão não, do, da comissão do técnica, né? Só que eu acho que o técnico e o QB, eles funcionam mais como gargalos pra eficiência de um time, do que... do que como, tipo, potencializadores, assim, sabe? Tipo, você ter um QB muito ruim vai impedir o seu time de ser campeão, e você ter um técnico ruim também vai impedir o seu time de ser, tipo... Eu acho que o, o técnico ruim... Nem... O técnico medíocre já tá bom, assim, mas o QB medíocre... Quer dizer, desculpa, o técnico tem que ser bom e o QB pode ser medíocre, assim. Mas, tipo, são gargalos. Mas,
0: mas, mas, mas ainda assim, a gente pega os melhores técnicos da liga que chegaram em é, Super Bowls com QBs medíocres, e nesses casos eu penso em Rams com Jared Goff em 2018 e uh, 49ers é, com é, Jimmy Garoppolo em 2019 os motivos pelos quais eles perderam o Super Bowl, o gargalo no QB porque os QBs não conseguiram fazer as jogadas Sim. necessárias no final do jogo para decidir a partida para si e Conta, é, né? foi, só por, perderam, só, foi só corroborado dois anos depois é, ou três anos depois é, com os Rams chegando no Super Bowl com um QB que não era um gargalo com o Matthew Stafford que fez, a, que fez os passes corretos é, e necessários para vencer é, aquele Super Bowl contra é, os Bengals. Então, eu, eu acho que é, tipo o, a função é, de um técnico é elevar o time e criar uma cultura vencedora até um certo, certo ponto. E eu acho que existem técnicos como esses é, e aí a partir daí eu acho que o QB é responsável por elevar esses times é, a, a um calibre de ser capaz de vencer. É, a gente sabe se o Bryce Young é esse cara, a é, sim ou não é, a gente não tem como saber ainda é muito cedo mas eu sinceramente acredito que ele tem potencial para isso essa é a opinião puramente minha e eu acho que o Ben Johnson é o cara que consegue tipo uh, elevar o elenco para um time uma nível de competência mínima não, e não vai, não vai ser em um ano, mas em dois eu consigo ver isso acontecendo é, e uh, pô, a gente vê a situação dos Colts é, o Shane Steichen, os, os Colts não é tipo, tinha posições de talento, mas não era um time uh, uh, não era um time bom, estava longe de ser um time bom, mas o Shane, Shane Steichen veio é, e mesmo sem o QB com um, um QB genérico, digamos assim no Gardner Minshew conseguiu colocar eles agora numa posição de eles, pelo menos estão competindo pelo wild card. Os bro, os pontos vão ser contenders essa temporada? Não, vão ser contenders temporada que vem. Provavelmente não vai depender muito do desenvolvimento do Anthony Richardson. Mas se Anthony Richardson atingir um calibre uh, que se espera que ele atinja, é, eu consigo ver daqui a três anos é, eles estarem competindo pelo Super Bowl no topo da NFC, porque é, essa é a função do um QB de franquia. Uh, de verdade, assim, né? Não o QB Kirk Cousins, mas o QB de franquia é no calibre acima de Kirk Cousins de levar um elenco né? competente pra competir pelo topo.
2: Sim, eu acho que até que tem umas fases do rebuilding, assim. Porque tu tem um QB, Sim. tipo, pega um QB bom, QB bom com um contrato aí que ainda tá começando. Você começa a montar todo um draft em cima disso. E a partir do seu time começa a ficar competitivo, você começa a pegar peças pro... Começa a aparecer jogadores que tem mais interesse, assim. E em algum momento esse QB vai estar, tá, tipo, com uma maturidade muito grande e o time inteiro vai estar tá bem estabelecido. E aí começa a vir, tipo assim, a win pra fechar e ganhar o, vamos ganhar o Super Bowl, né? E você chega Sim. no estágio, tipo, Rams... É, Rams não, desculpa. É, 49ers, Ravens, Eagles, Chiefs. São, tipo, times que já estão aí com esses QBs muito maturados, muito tempo na NFL e começam a vir outras peças, assim, né? Mas, tipo, uhum. os times que estão intermediários nesse, nesse caminho subindo... Pra mim tem muito exemplo do Bengals, né? E, o, e pra mim o Jaguars é o melhor time assim, tipo de... que a gente vê o Calvin Ridley aparecendo, o running back deles, que eu esqueci também o nome, o, o Travis Trav Etienne, que tava esquecido, o Travis né? é Que tava esquecido na liga, os caras também tem um scouting muito... O, eu acho que o Jaguars tem um scouting pra jogador é, que já tá mas na Deus, liga, o, não de draft, o, né? Mas o, assim. o Travis Trav
0: Etienne não é um... É, Aí eu tenho que refletir é um pouco. Trevor Travis claro. não é não é um, não não. Trevor é jovem ainda. Ele foi draftado foi jovem. No ano ele foi draftado no ano depois do Trevor Lawrence. Ele foi Caramba. foi running back do Trevor Lawrence no college. Aí ah, então back é fundamento do... o
2: exemplo do do, do draft ainda. A né? gente tipo, começa a draftar jogador bom também porque tem contra... vai tendo contratos tipo, mais baratos. Na... E Consegue tipo, compensar nos outros lados.
1: Perfeito. É... Tivemos os jogos próximos muito importantes aqui, é, que a gente vai ter que passar, infelizmente, mais por cima. É, Texans aí teve uma possibilidade de voltar nesse jogo, mas acabou perdendo para o Jaguars 24 a 21. É, Falcons, nesse é. duelo de, de divisão aqui, acabou ganhando do Saints. Rams ganha do Cardinals... Broncos ganha do Browns, deixando o Browns numa situação ruim. Dorian Thompson Robson acabou é, se machucando no final desse jogo, ele levou uma capacetada aí sinistra. Mas provavelmente a gente vai ver ele voltando, ele só fudeu a boca mesmo. E, cara, eu queria falar mais desses dois últimos jogos aqui, que são, acho que pra mim, os mais importantes. Os Chiefs ganharam do Raiders meio que na, no Sufoco. É, mas eu acho que. Eagles e Bills e Chargers e Ravens, a gente tem que falar um pouco mais, porque... Nossa, Eagles... né, a
2: gente não falou do Bills e... Eagles
1: e, e Eagles. Eagles e Bills jogou... Foi um jogaço, foi pra overtime. Josh Allen agora tá oficialmente 0-6 em overtime. É... Pra mim, esse é o jogo de MVP do Hurts. Tirou oficialmente agora das mãos do... Do qualquer dúvida aqui, Mahomes ou até o mesmo o próprio uhum. CJ Stroud que a gente tava falando, que, né, infelizmente ainda tá perdendo alguns jogos É... O
2: CJ Stroud que ele não teve a chance de matar no Texas, né, eles acabaram dando pro kicker chutar Não, ele é, teve chance,
1: que... mas ele levou um sec
2: É, mas na última, na quarta, eles acabaram chutando né, era a quarta
1: pra, ah, sei ele, lá É, ele porque muito... ele tinha é, é aquela clássica de estudar tem que dar para tua defesa, né? Tu tem que acreditar na tua defesa. Então. É, olha não... aqui,
2: é... foi muito tipo, acreditar é... no Kicker, que não era eu, um Kicker eu, eu, bom. Eu, eu, só, eu, posso... eu teria acreditado no CJ, mas tudo bem, vamos para o Eagles e. Eu, eu, só, eu só quero <risos>
0: fazer um mesmo. comentário rápido sobre esse jogo, é, no sentido de que é, os Texans, qualquer coisa que eles conseguirem essa temporada, eles já estão muito à frente do que eles estavam planejando, eles claramente conseguiram é, um técnico e um QB o futuro e o CJ Stroud foi o primeiro QB que eu vi que ele fez um passe que não valeu no final das contas por causa de uma falta da linha ofensiva mas onde a bola voou 70 jardas, não foi um passe de 70 jardas, mas foi literalmente é, ele lançou e o recebedor recebeu a bola 70 jardas uh, mais longe no fundo do campo é... o cara tem braço
1: É isso. É, bom, é, Eagles e Bills, cara, jogar. Força. E, ele, tá
2: travando
1: tá tudo. E, tá bem, tá bem. Que
2: qual o pack? cara travou num momento muito bom, velho. É,
1: Eagles e Bills, cara. Eagles e Bills. É, só tenho que falar que, cara. Todo o mérito pro, pro Eagles. O Eagles, definitivamente, talvez, esse ano vai ter um... A gente, muito provavelmente, vai ter um rematch desse Super Bowl é, do ano passado. Mas eu acho que esse ano tem tudo pra ir pro Eagles, tá? É, eu acho que é meio que...
2: Não, é o time mais sólido que a gente tem hoje, É, né? é o time tirando é muito o
1: 49ers, sólido. Tirando o 49ers, é o time mais sólido, mas, cara... É, é mais por conta que eu confio muito mais no final do jogo ter um, um drive na mão do, do Hurts pra ganhar o jogo do que na mão do Brock Purdy, saca? Por mais que o Brock Purdy, tipo, já foi clutch e já demonstrou que consegue ganhar jogos. Esse é, o Hurts, dos... ele tem
2: uma confiança, assim, e uma calma. O Hurts é incrível porque parece que ele entrou na NFL já com uma maturidade maior, não? Eu Você vejo sabe. que o Brock Purley ainda tem a cara de pentelho, assim, sabe? Ele fica meio. É, ele tem a liderança, assim, mas às vezes ele dá umas titubeadas. O Hertz, ele entrou. Ele é muito. Ele tá com a cabeça muito foda, cara. Dá pra ver que é um jogador, assim, que tem uma mente blindada, sabe? Perfeito. E é isso, o Lenny. Foi de ralo aqui, caiu da é chamada.
1: <risos> é... Arrastou cara, pra cima. O último jogo que eu queria falar rapidamente aqui, porque o nosso time. Nosso tempo tá acabando. É, Ravens e Chargers, cara é, foi o Sunday Night a gente ainda vai ter o um Monday Night para acontecer como de costume a gente grava na segunda-feira, esse Monday Night eu não quero assistir, sendo bem sincero vou assistir um filme, vou fazer outra coisa mas é, que vai ser entre o Chicago Bears e o Minnesota Vikings é, cara, esse Sunday Night foi, tava prometendo muita coisa só que, mais uma vez, a gente tem que pedir aqui a demissão do Brandon Staley. A gente não tem a presença do Henrique aqui hoje, mas eu falei pra ele que eu seria o mensageiro do caos de querer queimar a porra da casa desse mano, velho. Porque simplesmente não tá dando mais. É um time que tá desperdiçando muito talento do Justin Herbert. É, é um time que tá fazendo escolhas horrendas no draft pelo... pelo... Exemplo mais crasso nesse jogo que foi o duelo direto entre o pique deles e do Ravens de primeira rodada. Que foi Quentin Johnson antes de Zay Flowers. Naquela época eu já falei, cara, o pique aqui era Zay Flowers. Zay Flowers é bem melhor que Quentin Johnson. Diretoria safada. Decidiu pelo, pelo cara que foi para o final da, final da do college. E não pelo cara que, meu, era simplesmente um dos wide receivers mais absurdos de rápido e talentosos da, do college. É, e, e, cara, muito, muito triste em casa. É, o Chargers simplesmente não ter respostas pro Ravens. É, beleza, a gente não tem é, Nick Bouza, aliás, Joe Bouza jogando, né? Ele se machucou, mas Khalil Mack não conseguindo sacar o Lamar Jackson foi algo muito triste, assim, ver que a defesa não tinha resposta para o Lamar Jackson. Mesmo chegando no Lamar Jackson, né? A defesa tava chegando em casa, né? Que eles chamam, é, mas não tava conseguindo fechar o, o saque cara, bem, bem complicado o Chargers, mais um ano aí, que era promessa, cara. Tinha que ir pros, pro, pro playoffs. É, não, não tá virando em nada. Muito triste. dor dor E tem que ir embora, né? Brandon Sely tem que ir embora. O, o Henrique ainda me falou diretoria tem que tem que ser responsabilizada também, porque a diretoria não tá fazendo nada. Nesse caso, a gente tem um head coach que é incompetente, então não tem como nenhum coordenador ofensivo chegar e falar assim, não, galera, vai aí fazer um golpe de estado. É, cara, tem que ser diretoria, velho. A diretoria tem que dar um passo à frente e falar assim, ó, a partir de amanhã, Brandon Staley está exonerado de suas funções e acabou, tá ligado?
2: Ah, é, a Polícia Federal, mano. Seis horas da manhã já tá liberado, busca e apreensão. E acabou, velho. Na frente da casa dele, esperando já.
1: É, eu não tenho mais nada o que falar, só tenho muita raiva, eu tenho muita tristeza. Ontem eu tava torcendo pro Chargers, é, não ia ficar até o final do jogo, mas vi o primeiro tempo desse jogo e, cara, é, é triste, cara, é triste, porque a gente vê realmente uma tentativa muito grande do Justin Herbert de fazer esse time rodar e, cara, não tem armas, né? Ele tem ali é, o clássico Keenan Allen, que vai estar tá para sempre ser o wide receiver 1 desse time, até eles draftarem um wide receiver 1 de fato, porque ele está velho, ele está ele rendendo, beleza, ele está fazendo uma temporada muito boa, mas ele não deveria tá ele, ele deveria ser aquela, aquele alvo de confiança, ele não deveria ser o alvo que faz tudo nesse time é, é absurdo é isso né cara? É, absurdo. É, é esse time tá desperdiçando talento de tanta gente tanta gente mas enfim é... alguma coisa a falar eu tô muito puto pelo Henrique de verdade
2: <risos> não, eu não tenho mais nada pra acrescentar acho que hoje é só pessoal o Leni voltou já?
1: o Leni tá oi, eu tô de volta tá de volta, tá de volta Tá
0: aparecendo. É, eu, eu, só, eu, só queria, eu só queria falar que, é, com todo respeito ao nosso am cara amigo Henrique, mas eu tô de saco cheio dos Chargers, tá? Eu falei exatamente o que ia acontecer esse jogo. exatamente que eu falei esse jogo, porque os Chargers como eu tá já disse, eles jogam o jogo todas, eles bateram de frente com os Ravens, até não bater mais, e é isso. Ele é.
2: Mudar. Ele tá bem ruim, cara. cara, não é. dá escutar nada aqui. Mas é isso aí, fechou. É. <risos>
1: Deu uma boa noite, eu ouviu boa noite, então é isso, estouramos nosso tempo aqui em alguns minutos, é, gostaria de agradecer a mesa que ficou até então, discutindo sobre futuros de <risos> elencos e futuros de, é, de times. E também é, agradecer a você que nos escutou até então. Então, uma boa noite, Luca, e boa noite, Lene. Até a próxima.
2: Boa noite, galera.
0: Eu não sei se vocês vão conseguir me ouvir, então. Isso é um tchauzinho,
2: <risos> meu. Valeu, Lene.
1: É. E, <risos> Abraço. E, galera acompanhem a gente nas nossas redes sociais, estamos ao vivo todas as segundas-feiras, às 8 horas em ponto, geralmente, é, e temos o nosso X, temos o nossos, as nossas redes, acompanhem a gente, TikTok, Instagram, sempre muita novidade por lá. Então, até a próxima, até um posterior episódio e tchau!